0: Bienvenidos a MedNotes el podcast, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Mi nombre es el doctor Pavel Pichardo, actual Research Fellow del Departamento de Neurocirugía aquí en Texas Medical Center. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto, lo puedes hacer a través de la página diagonal www.padelpichado.com/shop donde puedes tener acceso a talleres académicos como por ejemplo para poder interpretar electrocardiografía, laboratorios, gasometría y muchas otras cosas más. Recuerda que también el mes de enero tendremos la tercera edición del curso Maso y Medical Research para que no te lo vayas a perder. Ojalá disfrutes mucho este episodio y no olvides compartirlo en todas sus plataformas. Un abrazote. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, Mendoncer Podcast. Eh, pues, primero, que, no me acuerdo cuándo fue la última vez que, que subimos, este, que platicamos sobre... Eh, creo que fue hace como tres semanas, ¿no? Un mes, ya ni me acuerdo. Pero bueno, este, ahorita como que una uno de las prioridades es que... Como explicar sobre cómo es el camino sobre posiciones de investigación, que es el trabajo que estoy haciendo yo eh, hoy en día. Eh, es, es algo que creo que... Seguimos platicando Recuerden que todos esos temas son respecto a cómo poder aplicar la especialidad en Estados Unidos Recuerden que en general Las posiciones de investigación No son tan necesarias A menos que eh, Te interese una especialidad competitiva Con especialidad competitiva me refiero a cualquier quirúrgica Entendiendo general surgery Neurocirugía, plastic surgery O inclusive una, una clínica que, te, que tenga como alto nivel de competitividad ¿no? eh, Con esto me refiero Por decir a dermatología o radiología, que por su estilo de vida, pues es, es difícil. Otras especialidades como competitivas son, por ejemplo, ob que digamos que está en el espectro bajito, o otras como anestesiología. Sin embargo, pues creo que son las que más eh, como te pueden apoyar, ¿no? Ahora, es importante mencionar por qué, es por qué yo decidí hacer una posición de investigación, ¿no? Primero, es entender que no solo es el USMOD, van a haber otras cosas que te van a permitir poder aplicar a la especialidad. Y quedar Ot otra cosa, ¿no? Recuerden que esto va a ser como un resumen, pero si alguien quiere la guía completa y el paso a paso de cómo poder aplicar a posiciones de investigación eh, en Estados Unidos, cómo poder este, formatear tu CV, las cartas de recomendación, el contenido, dónde aplicar, dónde buscar y el paso a paso de cómo poder aplicar a posiciones de investigación, recuerden que me pueden mandar un mensaje. Este, para poder... Ah, miento... En la página de www.pavelpitchard.com Diagonal Shop Ahí pueden conseguir y adquirir El taller de Research Positions eh, Para poder... O sea, que tiene un currículum descargable Cartas de eh, cómo se escribe una buena cover letter Y demás cosas Porque... Eh, eso te puede guiar mucho Recuerden que lo pueden adquirir por medio de la página web Y además apoyas mucho este proyecto ¿Sale? Pero igual te voy a dar como el resumen práctico Este... De las cosas que tienes que saber Primero, ¿Por qué es importante hacer una posición? Tener una posición de investigación esto quizás no es tan necesario si por decir quieres algo como medicina familiar, patología, neurología, pediatría. Sin embargo, si quieres un fellowship o subespecialidad competitiva, como por ejemplo cardiología, yo en mi caso yo, yo creo que yo sí hubiera hecho una, una subespecialidad, perdón, un, un año o dos en investigación. Tiene muchas ventajas, ahorita les voy a platicar como, el, el, como lo que te puede eh, apoyar, pero la idea es que eh, si tú checas la data de NRMP, ni una sola persona, ahí te va, ni una sola persona en los últimos cinco años ha quedado en traumatología ortopedia, neurocirugía, cirugía plástica, sin investigación. No ha habido. Eso te dice que el 100% de las personas que quedan en estas especialidades competitivas necesitan investigación. O sea, ni siquiera es, es mejorar tu aplicación. La necesitas, si no, no quedan. O sea, es, es algo tan importante por eso, porque te va a dar acceso a muchas cosas. O sea, digamos que los... Los dos años de investigación te pueden cambiar la vida en muchos aspectos. Ahorita te los voy a platicar como, el, el, como los beneficios que tiene. Primero, entendiendo en el contexto de que ahora el Step one ahora es Pass and Fail, significa que es una carta menos que tienen los internacionales como nosotros y eh, tal vez hacer una posición de investigación te pueda apoyar mucho. Es cierto que digamos como que lo que estás sacrificando es tiempo en el aspecto de que son más años, pero es más barato el, a largo plazo. Y te voy a platicar el por qué. Eh, yo por qué decidí aplicar una posición de investigación yo para cuando había terminado la, la carrera había hecho solamente un observership eh, un voluntariado y todo pues que me había cubierto como dos años no en general, sin embargo estos dos años eh, me, dieron, me dieron acceso a una carta de recomendación muy buena pero es solamente una, yo necesitaba tres cartas de neurocirujanos en Estados Unidos para poder ser un, considerado un buen aplicante en Estados Unidos, entonces eh, yo necesitaba un, una, un lugar que me permitía tener dos cartas de recomendación más entonces algo muy padre es que aquí voy a tener dos cartas de recomendación muy buenas porque son de personas con las que he trabajado por lo menos dos años que es algo pues muy bueno entonces recuerden que la calidad de una carta de recomendación no viene de quién la escribe o sea no es de o sea por más de que vengas del, del mejor neurocirujano del mundo de nada sirve si solo te conocí un mes es mucho más valioso de una persona que realmente te conozca, que realmente haya trabajado por ti y que realmente pueda meter las manos al fuego por ti. Entonces, en mi caso, yo sé que la única manera que alguien iba a poder hacer eso por mí es si me conociera realmente. Entonces, yo por decir una carta de recomendación la tuve de San Diego con, con el doctor Blaskiewicz, eh, que actualmente es, eh, es neurocirujano en UCSD, y eh, las otras dos es con el, la posición en la que me, en, en la que me encuentro. Además de esto, otra cosa increíble es que mejora tu currículum ridículamente Porque, o sea, tener una posición, o sea, la experiencia en research que consigues La capacidad de poder hacer networking, de publicar Eso ya por sí solo mejora tu currículum vitae, ¿sale? Otra cosa, y quizás lo más importante de esto es poder encontrar a un mentor Algo importante es que es, para todas las competitivas funciona así Tú puedes tener la mejor aplicación del mundo, güey Imagínate que tienes 270, que tienes este, publicaciones, que tienes... Todo, todo, todo. Pero ahí te va. Nunca van a abrir tu aplicación en una especialidad competitiva. Así pasa. No lo abren. La única manera en la que alguien va a sacar tu aplicación y decir, hey, checa, checa este, ah, mira, el pavo es bien movido, la, la fregada, este es si alguien la saca por ti. Entonces, esto por lo general lo hace un mentor. Un mentor es una persona que ya, es, ya, es, ya está en la especialidad de tu interés, trabajando en Estados Unidos, que además te puede recomendar y... ¿Qué va a decir? ¿Sabes qué? Eh, le, va a, le va a llamar a los program directors. Ah, ¿sabes qué? Este, pues la verdad, Pablo es bien movido. Este es una persona que, que trabajó conmigo, publica, es muy independiente, X, Y, Z. Entonces, yo, me, yo meto los manos al fuego por ti. O sea, esa es una persona que realmente te va a apoyar para, para tus proyectos. Pero eso es un mentor. Y la forma más común en la que se consigue un mentor es por medio de, de investigación con alguien que has trabajado por años. Esa es. O sea... La razón más importante Del por qué yo estoy haciendo esto Es porque al final Estoy teniendo una relación Muy importante con un mentor Y es lo que me va a ayudar A realmente entrar a la especialidad Ahora Otra cosa bien importante Es que me están pagando Y ahorro, ahorro mucho dinero Digamos que Yo no era Yo no, nunca he sido de Una familia rica O sea Mi, mi, mi familia es clase De, de clase media eh, Mis papás no porque no, no porque no No porque no quisieran Solamente no me podían pagar eh, Los exámenes No pueden hacer muchas cosas por mí eh, no porque no quisieran, solamente no están sus posibilidades, ¿no? Además, este, pues, o, otros temas que creo que no, no competen discutir aquí. Entonces, no me podían apoyar. Entonces, yo la única manera en la que lo podía hacer era si conseguía un trabajo en investigación. Entonces, eso me está ayudando mucho. Otra cosa es que te permite poder hacer networking en Estados Unidos. O sea, networking es que estés físicamente acá y que te hagas de relaciones. Te voy a poner un caso. Yo todos los días, o sea, digamos como de martes a jueves... Eh, todos, los, todos los días cada que puedo acudo a las sesiones de los residentes. Entonces, los attendees me ven, los fellows me ven, los residentes me ven. Entonces, al final, las mismas personas que me van a entrevistar el año que viene son estas mismas con las que todos los días me ven la cara. Y claro que es mucho más probable que te ayude para poder machear en el, en el futuro en una especialidad competitiva. Además, otra cosa súper importante, si haces investigación en un hospital que también tenga residencia, también es muy probable que puedas machear ahí. No te lo garantiza Sin embargo, incrementa mucho tus posibilidades. Entonces, eh, definitivamente es buscar muchas cosas. Pero es el por qué yo terminé escogiendo la plaza que, que terminé escogiendo. Ahora, eh, estoy viendo aquí mi, mis diapositivas. Por eso como que se ve medio... Ahora, ¿qué ventajas te puede dar hacer research? Primero, eh, te da cartas de recomendación fuertes. Si no haces research, por lo general son genéricas. Porque vienen de observerships o rotaciones muy pequeñas de un mes. Que otra vez, se puede si quieres una no... No competitiva. Networking. Este, pues, o sea, te permite estar en contacto con especialistas, con residentes, fellows y demás cosas. Además, eh, es eh, te pueden pagar. De nuevo, depende de tu currículum. Ahorita voy a platicar como algunas cosas eh, un poco tristes. Y eh, tu currículum en mitad se vuelve mucho mejor. Y si es genérica, o sea, si, es, eh, si no haces investigación, como que le dan demasiado peso a tus scores y no hay nada. O sea, lo que tienes es, ¿no? Eh, que es un poco preocupante. Um, veamos. Siguiente, tu objetivo, es, es importante recordarles, ¿no? Como que la, los scores son una parte importante, pero nadie te va a meter por una calificación. Y para, para recordarte esto, tengo un amigo que tengo eh, que, por ejemplo, aplicó a General Surgery o Cirugía General. Sin embargo, eh, lamentablemente, a pesar de que tenía 260 sesentas y dos setentas, que es como sacar para percentil 99, es como sacar 100 en un, en un examen así, eh, no machó el año pasado. Entonces, es, es algo un poco complicado y, y, y o sea... Los scores al final nadie te va a meter por una calificación. Tienes que ser un buen aplicante muy holístico para poder realmente tener una buena aplicación. Eh, ahora, date cuenta que ¿cómo puedes conseguir una posición de investigación? Primero es tocar puertas. O sea, nadie va a llegar el día de mañana y te va a decir, ay, güey, toma tu posición. no O sea, es, tú tienes que buscarla, ser muy, ser muy proactivo y, y, y realmente invertir tiempo para poder ver si, si alguien te quiere como entrevistar, ¿no? O sea... Y depende de tus pues, suena bien de la patada, güey, o sea, bueno, nadie me está pagando ni patrocinando el podcast, este así que si alguien patrocinarme, pues ya cambio mi lenguaje, güey, pero al chile, güey, nadie te va a meter nomás porque tienes, este, eh, un score, ¿no? Y otra cosa, también tienes que ponerte en verga, güey, porque, o sea, el, el, um, ¿qué tan probable es que te contraten va a depender de tu currículum que tengas en la actualidad? Entonces, yo por eso recomiendo, híjole, si quieres una competitiva, trata de involucrarte en investigación lo más pronto posible, trata de publicar, hasta tu último año de, de medicina en, en investigación. O sea, realmente invierte tiempo en hacer eso, ¿no? Yo nomás como, como ejemplo, yo para poder lograr conseguir la posición que tengo, yo tuve que aplicar a más de 300 posiciones laborales, de las cuales me ofrecieron como 20 entrevistas y siete ofertas laborales. Yo reconozco que mi aplicación era difícil porque yo estaba aplicando desde Tijuana. Yo no estaba físicamente. Yo no tenía un domicilio acá. Yo me tenían que patrocinar una visa. Yo pedía que me pagaran. Yo pedía un hospital. O sea, pedí tantos requisitos. O sea, yo. Que por eso fue tan complicado realmente encontrarlo. Al final me ofrecieron trabajo en Nueva York, en, en Orlando, en Oklahoma y en Texas en algunas partes más. Eh, pero al final el que más tenía sentido y que más... Y que más iba de la mano con el camino que buscaba era donde estoy actualmente. Y por eso fue que lo escogí activamente, ¿no? Este, entonces, ahora, ¿cuáles son los caminos para poder conseguir una posición de investigación? Primero, lamentablemente, el camino más común es hacer un año de unfunded research, que significa que es que no te paguen por un año. Digamos que tú tocas una puerta, vas con un, con un doctor y le dices, ay, doctor, ¿te ¿este quieres hacer investigación acá? Y te dice, ah, Simón, no, más es que no te va a pagar, ¿no? Entonces eso lamentablemente es el camino más común para los IMGs. Ahorita te voy a contar mi caso, no no es no fue en mi caso, pero topa esto, o sea el, el problema con esto es que, güey, a menos que a, a menos que te, o sea, yo, no puedes trabajar aquí, no, a, a fuerzas te tienes, te tienen que dar una visa de trabajo si eres internacional, no, si, si eres residente o eres este IMG pues se puede, pero pero si no, o sea yo a, a hacer, o sea yo no era posible en ningún escenario posible que yo estuviera aquí viviendo que no me pagaron y que, pues, topa que te tienen que estar manteniendo como mil dólares al mes tus papás o $3,000. Y te tienen que mantener, güey, porque tú no puedes generar dinero. O sea, porque no tienes visa de trabajo. Entonces, es difícil, ¿no? Y después de un año, es muy probable que eventualmente te ofrezcan como un, una, eh, una posición. Pero el problema es el costo, ¿no? Ya saben que, pues, esto limita mucho las opciones. Pero sí les diré esto. Si tienen manera de, de y, y el sustento económico para aplicar un funded research, te va a abrir más puertas porque puedes aplicar a lugares más competitivos. Un ejemplo, eh, si yo tuviera, eh, digamos como, si, si yo hubiera podido sostener mi propia, mi propia, bueno, que yo, si yo les digo, si tuviera suficiente dinero para poder estar como en funding, eh, híjole, te puedes ir hasta Stanford, te puedes ir a, a la Mayo Clinic, te puedes ir a, o sea, a los mejores hospitales realmente sin pago. O sea, es algo como una ventaja muy buena, entonces, si tiene manera de poderlo eh, como costear, adelante. Yo definitivamente digo que es mucho mejor porque te da más oportunidades, te da mejores mentores, te da muchas cosas eh, que digamos que yo, yo reconozco que no tengo en la actualidad porque mis opciones están más limitadas. Pues, o sea, yo nomás tuve siete opciones, no puedo escoger más, ¿no? Entonces, que es una barrera que se limita, digo, que se elimina, perdón, si tienes este, como sustento económico para hacer. Pero yo, honestamente, si, si yo quisiera... Puedes tener una mejor aplicación si haces un fan research que fan research. Eso es, eso es una realidad, ¿no? Ahora, la siguiente alternativa es que tú puedes aplicar, esa es la excepción a la regla, ¿no? O, pero otro camino es, haces un observership eh, y esperas que al final, eh, ah, doctor, este pues ya hice aquí un, un mes de, de investigación, o, digo, de, de, observer, de observer, o dos o tres, no sabe de casualidad, conoce a alguien, algún laboratorio que esté interesado en buscar eh, posiciones de invest eh, como ofre ofreciendo posiciones de investigación a Simon y que no sé qué, y ahí te vas con ellos. Yo, por ejemplo, tuve que rechazar un observership porque ya iba, iba a comenzar mi trabajo, pero pues evidentemente era mucho más valioso el, 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 la posición que el observership. ¿no? Siguiente. La otra parte es aplicar... El, el, el tercer camino que fue el que yo hice es aplicar directamente a posiciones pagadas. O sea, este es un camino más complicado pero te exige que tengas experiencia previa en investigación como fue mi caso. Yo ya he hecho un año de investigación en el Instituto Nacional de Neuro para cuando apliqué. Yo por eso le recomiendo a todos que si quieren hacer una especialidad competitiva, hagan investigación eh, por lo menos un tiempo. ¿no? Además de esto, yo ya había trabajado como médico como un año más o menos, este, porque yo, o sea, yo tuve que esperar un poco, me gradué, trabajé, ahorré para los exámenes, eh, trabajé médico general, le hacía guardas y todo, y ya luego ya me vine para acá. Pero pues me, me tomó, o sea, sacrifiqué... Me salió, me dio tiempo de ahorrar, pero sacrifiqué años, pues. Por eso es que yo no, no o sea, es, eh, es el camino más barato lo que estoy haciendo, pero no creo que sea el más el más eficiente. Pero es el que funciona si eh, no, eh, no, no no tienes otra alternativa, pues. Eh, pero bueno, ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede aplicar una posición de investigación sin hacer? Eh, oh, perdón, una pregunta bien común que me hacen es, oye, Pavel ¿Puedo aplicar una posición de investigación sin tener los steps? Sí, porque es un proceso completamente independiente. A lo que voy es... El proceso de los USMOD y todo eso es para poder ejercer como médico en Estados Unidos. Pero uno como médico puede trabajar en investigación sin necesidad de hacer ni un solo step. No necesitas los steps para poder hacer investigación. Mm, ok. Entonces, topa lo siguiente. Sin embargo... Ya te imaginarás, güey, si de por si sí está bien cabrón hacer los steps y está bien cabrón hacer investigación, güey, imagínate hacer los dos al mismo tiempo. Hay personas que lo hacen y que han hecho un gran trabajo, pero es bien difícil, güey. Honestamente, es un camino muy cabrón. Yo les recomendaría que al menos el primero lo sacaran antes y que, y que el yo, por ejemplo, yo, yo apliqué el primero como en seis meses lo saqué, en lo que terminaba de ahorrar y así. Apliqué el trabajo, estaba terminando como una maestría eh, las maestras no sirven no, no sirven para, poder, para pura verga, güey. La neta, honestamente. Este, um, y luego, mientras estudiaba para el step 2, eh, apliqué a trabajos, me contrataron. Y la última parte, preparación de mi. Digo, la última parte de mi, de mi preparación fue este, mientras trabajaba. Entonces. Eh, también por eso creo que no, no me fue tan bien el step 2. O sea, me fue bien en general, pero pues no tan bien como, como me pudo haber ido eh, a comparación de mi step 1, ¿no? Pero bueno. En fin. Um, siguiente eh, Es importante saber que En research, si no tienes investigación Es lo que más te ayuda para especialidades competitivas O bien si tienes, si tienes un fail O sea, si reprobaste el primer step one Esto te puede ayudar mucho para mejorar tu aplicación Para hacer conectos, para hacer muchas cosas Creo que te puede ayudar eh, Entonces yo, yo recomendaría hacer una posición de investigación A personas que O quieren una especialidad competitiva O tienen red flags en su currículum o que reprobaron, o si quieren un fellowship competitivo eh, después de terminar este, como mm, una especialidad como más IMG-friendly. Un ejemplo. Si quieres, si quieres neurología intervencionista, pues sería una buena idea que hicieras research primero para poder ser un buen candidato para eso. ¿no? Eh, ¿Para qué posiciones realmente? O sea, ¿cuáles son los nombres de posiciones en las que estarías aplicando? Son tres. Postdoctor Research Fellow, Research Associate y Research Assistant. Son como las alternativas que puedes obtener, ¿no? Ahora, ¿cómo se consiguen? Básicamente, ahí te va. Tienes dos alternativas. Ah, perdón, antes de saltar eso. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la paga. Pero haces la misma mamada. O sea, a mí me ofrecían en el John Hopkins este, una posición de postdoctor research fellow pero el problema es que era un mentor, era con un neurocirujano que apenas iba a graduarse, eh, digo, que apenas se había graduado, era con, en un laboratorio que apenas iba a empezar, o sea, y es mucho más fácil como entrar uno corriendo. Entonces, hay postdoctor research fellow, research associate, y luego research assistant hasta abajo. Si no tienes investigación, yo sí pienso que es posible que quedes en una posición de research assistant. Yo sí creo que es posible. este ¿Qué otra cosa? Creo que... Um, Ay, la única que diferencia es la paga, ¿no? Eh, como postdoctor research fellow puedes ganar como 4.500 a 3.500 al mes eh, antes de impuestos creo. Y como research associate son como de 4.500 a 3.500 y de research assistant como de 3.500 a 2.800 yo creo. Estoy como estimando, ¿no? Y aparte obviamente depende del estado, depende del, de las horas y, y pues de más cosas, ¿no? Eh, ¿Dónde encuentras las posiciones? Ahí te va. Si eres U.S., o sea, si tienes ciudadanía americana, tú puedes aplicar directamente por las páginas de los hospitales y es probable que los puedas conseguir. Si no lo eres, si, eres de, si estás en México, si estás en Bolivia, estás en Ecuador o lo que sea, como era mi caso, casi, casi las páginas, güey, están destina, diseñadas para excluir domicilios mexas, güey. Excluir personas que necesitan visa. O sea, excluyen a muchas personas. Entonces te tienes que saltar muchos pasos. Yo me salté a todo mundo. Dije, ¿sabes qué? Pues si, si a la fregada no me están agarrando las páginas, yo aplicaba directamente con los doctores. Entonces, ¿dónde puedes conseguirlos? En dos plataformas, en Twitter y en Doximity. Twitter es una plataforma súper profesional que la neta de la gente creo que no le está usando suficiente. Yo recomiendo, váyanse a tomar una foto profesional y empiecen a seguir a todos los program directors y a todos los otros IMGs que ya, ya hayan logrado lo que tú quieres. Este, entonces... Yo empecé a mandar mensajitos o sea, a, a los doctores que, que veía que publicaban mucho, ¿no? Eh, de cada universidad, sobre todo si, eran, si lo hacían en hospitales que tenían programas de residencia. Entonces, preguntaba y pues, este, lamentablemente, eh, la mayoría no te contesta, pero algunos sí, ¿no? Algunos sí, ¿no? Yo todos los días buscaba. Eh, research positions para neurosurgery, research position o research spot o research fellow, no sé. Buscaba cosas así, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo sí recomiendo, pero eh, que, que lo, le traten ahí. Ayuda mucho, ¿no? Y dirá, ah, estoy buscando interesante. Si no tienes, eh, si tienes experiencia en investigación, ah, quiero una posición de postdoc. Si no tienes, eh, ah, quiero una, quiero, estoy buscando una posición de research assistant. Si tienes más o menos, ah, quiero una posición de research associate o research assistant. ¿Saben cómo? Eh, como que depende de, tu, de tus herramientas. Y la otra es Doximity. Doximity es una plataforma que te permite, como es un navegador de residencias. Eh, y ahí te pone... ...todos los programas que tienen residencia... ...y puedes buscar al faculty... ...yo lo que hacía era que buscaba al faculty... ...de cada hospital por decir... ...ah, bueno, voy a buscar en... ...no sé, en la Mayo Clinic, ¿no? Buscaba al faculty, veía los laboratorios... ...veía que los PIs eran, eran neurocirujanos... Y, ...y literal, les mandaba correo... ...¿dónde consigues sus correos? En PubMed pueden aparecer cuando son corresponding authors... ...o sea, que si tú buscas un artículo... ...casi siempre el último autor... ...es el senior author... ...que normalmente es el encargado del proyecto que en muchos casos ahí te viene su correo. Puedes buscarlo en internet en muchas otras partes y literalmente mandarles un correo, ¿no? Este, yo en Twitter, digamos, como que fue donde, donde tuve muchas oportunidades. Además, conocí, este, les digo, me entrevistaron de Florida y muchas partes me ofrecieron trabajo. Hasta puedes conseguir observership ahí mismo. Este, muchos IMGs o sea, me, me ayudaron mucho porque eh, les, les mandaba mensaje, eh, platicaba con ellos, me, me compartían su camino. Al final honestamente lo que más te ayuda es como escuchar como diferentes perspectivas, te ayuda más o menos como para darte una, una idea, hay muchos caminos para llegar y, y a, a, a lograr lo que quieres, este, pero creo que es de, con base en lo que te guste en lo que se adec, a, adecua a ti, este en Doximity se puede, ¿no? es un poco más de talacha, pero se, se puede, ¿qué necesitas para aplicar honestamente?, tener tu currículum vitae en forma, que, esté, que no parezca un pinche menú de, de restaurante, güey. Siempre me llegan de repente eh, como CVs que tienen, que tienen forma de... Yo les digo de menú, güey, porque parece con colorcitos y que tienen diferentes puntos. Este, habilidades. O sea, a lo que voy es que tiene que ser lo más serio y profesional posible y es lo más plain del mundo. O sea, literal, es en blanco y negro. Pueden buscar como guidelines de Harvard para cover letter y así y te viene como un formato de cómo poderlo diseñar. Este... Una cover letter, eh, nuevo, para todos que estén interesados, recuerden que tenemos un taller donde te, les, les anexo el formato de CV que yo utilicé. La cover letter, cómo redactarla paso a paso y cómo pueden hacerlo de que en 10 minutos este, y, y, y lo pueden adquirir en mi página web. Sale www.palpichado.com, al shop, este, y lo pueden adquirir. Eh, y ya, un correo muy muy straight to the point, así súper directo. lo voy a leer, por ejemplo, que yo les mandaba. Dear Dr. X... I thank you in advance for taking the time to answer my email. I can only imagine how busy you may be. My name is X. I'm an IMG from Mexico, aspiring to become a neurosurgeon just like you. It is truly my, my biggest academic dream. The purpose of this email is to explore the possibility of joining your team as a research fellow, assistant, lo que sea, lo que tú quieras. Y pones, ah, tengo dos peer-reviewed publications, un book chapter, dos más en review, y estoy buscando posiciones como postdoc o como lo que sea. Y estoy dispuesto a, a poder invertir lo, la mayor cantidad de años que se necesiten para poder hacer investigación. Mis scores del Step 1 fueron este. Mi Step 2 sí que ya lo voy a terminar. Entonces dedicaría dos años completamente solo su investigación. Pueden contar. Attach. You will find my cover letter and CV attached to this email. Ponía mi CV, mi cover letter y metía dos cartas de recomendación. Eh, uno fue de mi, observ de, mi, de mi experiencia de voluntariado con el doctor Blaskiewicz y otra la hice de mi tutora del Servicio Social de, de Investigación en Ciudad de México, que fue lo que me ayudó. Y ya, después eh, me preparaba para las entrevistas, este, buscaba videos en YouTube y así, ya, no, ahí, ahí si tienen dudas, este, ahí lo, se los puedo mandar. Eh, ponía muchas cosas, este, tienes que aprender a venderte, no es cambiar como tu discurso. Eh, otra cosa bien importante es que si haces investigación, pues eh, como ciudadano extranjero, hasta poder conseguir una Green Card. Yo, por ejemplo, estoy tramitando mi Green Card este, por medio de, de la Visa EB2. Eh, si publicas, si tienes muchas citations, puedes elegible para poder conseguir eso. Entonces, eh, puedes aplicar por la Visa TN, la Visa J, la Visa EB2. De nuevo, para todos que estén interesados, recuerden que en el, ta en el mismo taller lo, lo cubro extensivamente. Así que, pues, para los que estén, este como, como, um, como con duda, ahí lo pueden checar. Pero lo puedes hacer por Visa TN o con la Visa J, este... ¿Y qué más? ¿Qué debe tener una buena posición de investigación? Eh, basic, está bien cabrón, o sea, está muy difícil, pero una buena posición de investigación tiene lo siguiente. Te pueden patrocinar una visa. Te da acceso a un mentor. Es de paga. Pero dicen un poco más clinical sobre basic research. Tiene programa de residente. Eh, puedes hacer networking. Es IMG friendly porque ya hay IMGs que ya han logrado. Entonces, está muy cabrón porque estás buscando realmente un unicornio, pero es... es eh, yo siempre me recordaba como güey no es la no es la primera ni la última persona que la arma con este camino entonces definitivamente es posible y es pensar que puedes la neta o sea creo que creo que se puede eh, pero bueno creo que esos son como los aspectos más importantes de cómo poder conseguir una posición de investigación este ya saben que cualquier cosa les agradezco mucho por todo su apoyo este yo creo que aquí lo voy a cortar con el con el podcast este pero bueno al final en resumen, te ayuda mucho si quieres una especialidad competitiva, si tienes banderas rojas o bien si quieres este, solamente mejorar tu aplicación. Eh, una green card tiene demasiadas ventajas. Lo único que sacrificas es tiempo, pero yo honestamente a veces dicen que el camino más lento es el camino más rápido. ¿sale? Les mando un abrazote, muchas gracias. No olviden compartir el episodio, me ayudan muchísimo y no te cuesta nada. Sale, Nos vemos, cuídense. Bye, bye. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio.